0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth rádió családi magazinja.
1: Amatőrként vagy hivatásos muzikusként. Zenekarban játszva, vagy templomi közösségben szolgálatot teljesítve, a zene a közös családi program és az ünnepek része, azoknál, akikhez ma ellátogatunk. Először Szűcs Péter Pálhoz és kisfiaihoz érkezünk, akik idén egy családi zenekart alapítottak. Ervin még csak 7 éves, Roland pedig 9. Ők kísérik édesapjukat. Roland, kilenc éves, és a basszus gitára hangszere.
2: Az a kedvencem.
1: És mikor kezdted a gitározást?
2: Már hét évesen, már immelámmal játszottam, utána...
1: Immelámmal az mit jelent?
2: Az, hogy még csak pengettem, nem tudtam semmit, csak pengettem, mert jó szólt az éhúr, az a legvastagabb. És már így nyolc éves koromban már kezdtünk el így zenéket játszani, szóval zenélni. És 2023-ban alakult ki a Pepperton névvel, logóval, matricával. És Mi az a
1: Pepperton?
2: Az egy együttes, mibe az apa, a tesóm és én vagy a benne.
1: Nem volt nehéz neked egy gitárt ö, a kezedbe venni, mert itt lognak a falon. És miért a basszus
2: gitár? Nem mindenki a szóló gitárt szeretne? Hát csak ugye nem annyira mindegy, hogy egy gitárt hogyan pengetünk. Eleinte én is szóló gitáros akartam volna mert ugye az a, abból van a legtöbb sztár, meg ilyenek, de eleinte így fölfelé pengettem így. Aztán meg apa egyszer azt mondja, elkírt tőlem a gitárt, és oda kicseréli a Fenders basszus basszusgitárra. És én azt mondom, hogy ó És elkezdek rajta csak így pengeszni, és azóta az a hangszerem, és nagyon megszerettem, és rájöttem, hogy a nélkül nincsen zene. Szóval, ha én szóló lettem volna, akkor kellett volna egy basszusgitáros.
1: Basszusgitáros viszont mindenhova kell.
2: Hát, ami mindenhova kell, az a basszusgitár és a dob, szerintem.
1: Aha. És ki tanít téged? Az apa,
2: de nem hagyományos módon.
1: Az édesapa, Szűcs Péter Pál, mit jelent ez, hogy nem hagyományos módon?
3: Azt jelenti, hogy a gyerekeknek lazaságot és örömöt tanítok hangszerrel a kezükben. És tulajdonképpen ez a játékszerük. És megtanítom a gyerekeket ezen játszani. Pontosabb ez azt jelenti, hogy konkrétan meg is nevezzem, hogy olyan dallamok és olyan rezgések és olyan ritmusokat mutatok nekik, amelyeket a megfigyeléseim alapján nagy valószínűséggel szeretni fognak játszani. És ez be is igazolódik, tehát amikor elkezdik azokat a ritmusokat, látom, hogy jönnek, jönnek, jönnek vele, jó ide jó, apa, én ezt már le tudom játszani, és onnantól el sem akarja engedni, és fogja azt a szekvencált zenei variációt vagy témát, és hát nagyon egyszerű alapoktól indulok. Gyerekzenékkel, gyerekdalokkal kezdtem, de azokat én feldolgoztam. És mivel kisgyerekeknek zenélek, a kisgyerekeknél is tapasztaltam, hogy bizony a kisgyerekeket nem illik lenézni. És egy kisgyerekkel nem csak ügyögni kell, és nem csak úgy énekelni, ahogy nagyon sokan talán gondolják, hanem bizony nagyon-nagyon értelmesek, és ahogy ez az értelem visszacsillan a szemükből rám, amire én válaszolok nekik egy zenei gondolattal, ami időnként elég meglepő, és akár egy kicsit talán még a rockzenéhez is hasonlíthat, nagyon hálásak, és azt jelzik vissza, hogy igen, értjük, ez jó nekünk, és már mozdulattal, mosolyjal, akár verbális, akár bármilyen hangi reakció, ezt igazolják. És ugyanezt láttam a fiaimnál is, hogy bizony, akkor lehet ez bátran kezelni. És amikor megjelenik egy ilyen motivum a kezükben, akkor az megerősíti őket abban, hogy már le tudnak játszani valamit. De közben csepegtettem a zenelméletet is. Mindezt úgy, hogy a gyereket hagyom. Játszani. Ha azon a szinten van, hogy ő még nem akarja elfogadni a segítséget, mert ő úgy fogja azt a dobverőt, mert ő még igenis alulról fölfelé azt a gitárt, akkor hagyom, és figyelem, és nézem, hogy rendben ebből mi sül ki. Ezek hetek, hónapok természetesen. De amikor már elfogadja a segítséget, akkor az történik, hogy megértett valamit. Ugrottunk egy szintet, és a segítség által még több lett, mint tegnap. Így történik ez a nem hagyományos zenei gondolkodásom. Kifezetten a gyerekekből, a munkám és a saját gyerekeimnek a tapasztalatából jön ez.
1: És a saját gyerekkorából, na milyen?
3: A saját gyerekkoromból egészen más, hát ott a hagyományos, poroszos zeneiskolai tanulmányok jönnek. Én azok kivételes emberek közé tartozom, akik szerették a szolfést. De jól tudom, hogy az emberek nagy része nem szereti a szolfést, és én sem merem azzal kezdeni, mert nem tartanánk ott, hogy ezzel a két srácsal, akkor még hat éves és egy kilenc éves fiúval egy órás koncertet adunk térin. És ott van a közönség, és a gyerekek figyelmét ez a zenekar tudja tartani. A gyerekek figyelmét, amit tudjuk, hogy én nagyon speciális figyelmet kíván, hiszen állandóan spontán kell lennünk Figyelni kell nagyon is a gyerekek közönségét, és úgy hangszerelem a gyerekdalokat, hogy nem csak a kisgyerekeknek, hanem a szülőknek, a nagyszülőknek, és a még nehezebb korosztálynak, a kamaszoknak is szól, hogy őket is lekösse, és egyre járjon a lábuk.
1: Ervin a dob felszerelését és a különböző ütőket mutatja meg. Ez melyik ütő volt?
4: A félcső.
1: És melyik következik?
4: A dobseprő. Az, az ilyen. Ilyen jazz azt asztányok ezt. Ez itt a miónak Ez ezzel picit hangos ez. És a végű.
1: És amit a születésnapodra kaptál, nézd csak az itt van. Szénszálas.
4: Szén ez nagyon jó, mert ez, ez is műanyag végű, csak itt egész műanyag. És.
1: Mikor Ugyan ültél nem? először a dob mögé?
4: Hát mikor? öt évesen már elkezdtem dolgozni, össze-vissza, de akkor már egy tam-tam-tam így ilyen össze-vissza, meg színeztem, mert akkor még pronti ki volt, és mikor már kezdtem öt éves lenni, meg hat, akkor már kezdtünk már zenéket tanulni, meg zenéket hallgatni, és mikor már 7 éves lettem, mi most vagyok, és pont 7-én lettem 7 éves. Ezért is most tanultuk még csak, meg nemrég a Radio Storm Zombie Stormot.
1: És mi a jó neked ebben?
4: Hát azt, hogy legalább zenélhetek.
1: Roland,
2: diéd volt először a dob? Igen, először. Én azt hittem, hogy a az olyan nehéz, is, hogy akkor olyan jó lesz, benne meg ilyenek. Eleinte még jól ment, de és szinten megálltam, és ott váltottam.
1: És a gitár ott meg nem állsz meg egy szinten, hanem mész ha
2: meg megyek feljebb, feljebb.
1: És neked milyen az, hogy együtt zenéltek?
2: Jó érzés, öröm.
1: És most mindjárt hallani fogunk valamit, mit hallunk?
2: Egy basszus gitár riders on the stone guitar solo mm-hmm. 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 mm-hmm.
1: Most pedig a tüzes családhoz érkezünk, ahol mindhárom gyermek zongorázni kezdett, majd folytatták az orgonán. Van, akinek ez lett a hivatása, a többiek pedig a saját örömükre, vagy a közösség szolgálatára folytatják a muzsikálást. Szüleik pedig énekkel és a templomi kórusban csatlakoznak hozzájuk.
5: Igazából a gyerekek életének a része, a zene nagyon fontos része, és ebbe kapcsolódtunk bele a férjemmel utólag.
1: Az édesanyja Hajnal Piroska.
5: ha mind a ketten tanultunk zenét gyerekkorunkban, de aztán mi más úton folytattuk tovább, mert mind a ketten az eltére jártunk, történelem szakosok voltunk, hát ő magyar, én meg judaisztika szakos, de azért a zene az mindig így közel volt hozzánk, hát ő trombitált a budafoki zeneiskola zenekarában. Én pedig az iskolai énekkarban énekeltem, itt a Fürst-Sándor gimnáziumban, ma Balassi gimnázium, volt egy nagyon jó vegyeskar, és ott énekeltem egy vagy két évig. Aztán utána ez az aktív zenélés az teljesen passzívba fordult, és hát annyi volt, hogy a szüleimmel, illetve az apukámmal mindig elmentünk a Deágtérre a karácsonyi oratóriumot meghallgatni, meg hát a, nekem a nagypapám kántortanító volt, és az apukám is orgonált, és az orgon a muzsika, ez így koncertek révén része volt az életemnek. És akkor, amikor ösztöndíja a külföld, és akkor ide kerültünk vissza Rákos Csabára, és elkezdtünk templomba járni. A Rákos Csabai katolikus templomba, akkor ott szólt a Bérma keresztanyám, aki a kántor volt, hogy hát miért nem megyek el énekelni az énekkarba? És akkor elmentem énekelni az énekkarba, és egy közös ismerősünk, a Gyerekek Zongora tanárnője ajánlott egy énektanárnőt itt a kerületben a Alföldi Mária, aki a magyar rádió kórusának volt a korepetitora, hivatásos énekresnő és énektanárnő, és akkor a kezdtem el így magánéneket tanulni. És akkor, hogy nőttek a gyerekek, akkor a Marcell vette át így a hogy úgy mondjam, mert hát ő a zeneművész, ugye orgonoművész a családban, és akkor már nem a Bérma kísért, meg nem az énektanárnő, hanem a Marcel mert ő, aztán ő lett a kántor is itt Rákos Csabán, az idős kántorasszony mellett, és aztán így a plébános úr is egyre több ször igényelte, hogy legyen ének, és a gyönyörű karácsonyaink voltak, mert akkor volt, francia karácsony, német karácsony, angol karácsony, és akkor így a Rácsonyi időben ezeket így mindig elénekeltük, és emellett pedig a templom énekkarában énekeltünk.
1: Tüzes Johanna Róza, és Tüzes Ágoston Károly. Ez a családi hagyomány, hogy hangszertanulás, ez ízlett önöknek, vagy nektek, vagy saját indítatásból is jött? Hogyan volt ez?
5: Nekem igazából természetes volt, hogy a bátyáim után folytatom ezt az utat, és én is zongorán kezdtem el a zenei tanulmányaimat, de nagyon szerettem is, és már az általános iskolában elkezdtem, és aztán ugye, jött hozzá még az orgona, csemballó, közben ugye az éneklés, énekkari szolgálat, úgyhogy természetes volt, de nagyon szerettem is, és szeretem is.
6: Igen, ez a kérdés egyébként nagyon sokakban felmerült már, hogy miért mindenki ugyanazt az utat és ugyanazokat a hangszereket választotta nálunk. Hát ez ez így alakult, és mindenki nagyon szerette az ongorát és az organát is. Bár azt túlzás lenne állítani, hogy mindig én voltam a leglelkesebb gyakorló. Én is nagyon szerettem, de nem állítom azt, hogy minden pillanatban én voltam a legmintább zenei tanuló
1: és most hol tartanak?
6: Én lényegében már a zeneiskolai kereteken kívül zenélek, tehát én kiártam minden osztályt. Kimerítettem az összes lehetőséget, úgyhogy az ongara tanárnőnk még kell vállalt engem ilyen külsősként lényegében, és így még most is egyébként heti rendszerességgel járok zongora órára. Én most már így 19 éve tanulok zongorázni. A tanárnőnkkel való szoros kapcsolat miatt ő tüzes ágnes, és a Kró György zeneiskolába járok hozzá kőbányára. Azért is maradt meg egyébként a pont a zongora, mert ott tudunk négy kézre íródott darabokat játszani a hugommal közösen, ami például szintén egy ilyen kis blokkjának a bizonyos családi zenélésnek, a mi párosunk a Hugommal. Ez már több éve, lényegében az egyetemi évek alatt, mi minden fél évben megtanulunk egy-egy komolyabb kézre íródott darabot, és azt előadjuk, vagy ott a zeneiskolai koncerteken, de itthon, akár például ezen a bizonyos szentestei közös zenélésünkön, itt a családi keretek között, és tulajdonképpen ez így megmaradt az zongora.
5: Nagyon szeretünk együtt játszani, és szerintem jól ki tudjuk egymást egészíteni. Már az így hagyományosá vált, hogy én játszom a felső szólamot, ágostam az alsó, és azt hiszem, hogy egy jó csapattá váltunk így a négy kezesek játszásában is.
6: És tényleg így a testvérek közötti kapcsolatot is szerintem így segíti ápolni ez az egész közös zenélés.
1: Füzes Marcell Sámuel, orgona művész. Az orgona az mikor vette át a zongorától a szerepet?
0: A konzervatóriumban, ugye zongoraszakra vettek fel, és még az első, talán két-három évet mondhatom, akkor még ez egy dilemma volt, hogy melyik lesz, bár ugye az orgona viszonylag mondhatjuk, hogy kicsit később is kezdtem, mint sokan, ahogy elkezdik, de az fokozatosan vette át a, az első helyet a, a zongorától, és nem azért, mert a zongorát ne szeretném, mert a mai napig is játszom is, hogyha úgy van, még fel is Anyával egy diját adon idén, ahol zongoráznom kellett, szóval még így koncert situációban is zongaráztam, de az Orgonának a nagysága, illetve az, hogy ugye a templomhoz kapcsolódik, és mi nekünk a templom az első helyen van az életünkben, így családilag is a szolgálat által, akár, vagy akár a tanulás által, hogy ugye Orgonáltunk. Ezért így maga az egésznek a, az összetettsége, a hangszernek az összetettsége, és az ahhoz tartozó lelki tartalom miatt szerintem, amiatt vett át az Orgona. Körülbelül harmadikos konzis gimnazista koromban, akkor már eldöntöttem hogy inkább a Zenakadémiára az Orgona irányba fogok felvételire készülni, és az volt még egy beszélgetés, amikor a tanárnőnek aztán ezt el is mondtam, hogy nem a, nem a zongorával fogok tovább menni, de ennek ellenére négy évet az érettségig, plusz egy ilyen felkészítő évet még végig zongoráztam a konziba, mint zongorista, csak már mellette a Zenakadémiára készültem Orgonából. A mai napig is vannak pillanatok, amikor olyan helyen, vagy olyan jelentős hangszeren koncertezek, hogy nyilván izgulok előtte, de ezt az ember így a megszerzett rutinnal, a sok-sok koncerttel, hogy tudom kezelni azt, vagy a javára fordítani az előadásnak azt, hogy izgulok.
1: Mi az a hangszer, ami egy ilyen különös izgalmat
0: ad? Például, amikor a Terész templomban játszottam legutóbb, ott Brucknernek a rekviemét adtuk elő, az ottani énekkart kísértem, és én az egész zenekart Kellett ugye helyettesítenem az organával, és az egy nagyon összetett, nagyon bonyolult zenekari anyag, amit nekem organán ugye el kellett játszanom. Ott Például azért izgultam, hogy minden úgy fog sikerülni, ahogy megbeszéltük a karmesterrel. Vagy akár hogyha egy nagy három manuálos organán egy nagy templomban játszom, akkor azért nyilván annak nagyobb az egész atmoszféra, és emiatt az egész fellépésnek úgy gondolom, olyankor nagyobb a tétje. Vagy például, amikor a akadémián diplomáztam, és a nagy teremnek az új organáján, játszhattam. Ez 2019-ben volt, hát az azért egy nagyon nagy druk volt.
5: Időközben az iskolai tanulmányok mellett a Fóti evangélikus kántor képzőben is jártak, és ott oklevelet szereztek. Ezzel párhuzamosan a Váci Egyház megyei kántorképzőbe, és ott meg a katolikus kántori oklevelet szerezték meg, és oda én is elmentem, és ott én is elvégeztem a kántorképzőt, és az, az is nagyon szép élmény volt, amikor már mind a hárman jártak, és akkor elmentünk, és együtt énekeltek a kántor karában is, sőt a kórusvezetőnk is akkor végzett, és itt négyen együtt énekeltünk, már a nagy kórusban, és azok is nagyon
1: szép emlékek voltak. apa helye hol van ebben a családi muzsikálásban?
5: Önnek is nagyon fontos szerepe és helye van, mert Egyrészt ő az, aki a leglelkesebb rajongója és támogatója a gyerekeknek és a gyerekek zenei előmenetelének, ez mindig is így volt, és aztán szép lassan ő is levetközte azt a visszafogottságát, és egyszer csak mondta, hogy akkor ő is eljönne és énekelne a kórusban, és akkor megkérdeztük a karvezetőt, ő mondta, hogy persze, nagyon örült, és a férjemnek nagyon szép tenor hangja van, úgyhogy a kórusban ő meg az Ágoston ketten vitték a tenor szól és, és nagyon élvezte, nagyon-nagyon szerette, és ő az egyetlen kakuktojás a családban olyan szempontból, hogy itt mindannyian vagy zongorát, vagy orgona muzsikát hallgatunk, és akkor időnként felharsan a trombita, mert a férjem az ugye trombitált, és a neki a trombita nagyon kedves hangszere, és akkor ő szokott a Morris André trombita művész felvételeit hallgatni, és akkor így mindig viccelünk vele, hogy mi ez az idegen hang, de, de mi is szeretjük egyébként a trombitát is, és minden koncerten ott van természetesen, és ő a legbüszkébb a családra, és hát a házi zenélésben akkor ő is, tehát amikor több szólamut éneklünk, akkor, akkor ő is a szólamban mindig énekel. Nálunk a szentestének a különlegessége, nem csak az, hogy jön a Jézuska, hanem az is, hogy ami előtt a Jézuska jön, akkor mindig van egy ilyen családi koncert, amit éppen akkor ők tanulnak zongora vagy orgona darabot, akkor így egy kis koncert keretében azt előadják, és akkor a koncertet közös énekléssel zárjuk.
1: A Peperton családi zenekarnál jártunk, és a Tüzes Család közös ünnepi zenéléseiről hallhattunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. A
3: szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi
0: Gabriella.